0: De comitazos
1: Podcast de Comiqueando, bueno, con la compañía de Fede Velasco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y de Andrés Acorsi. Hola, ¿cómo va? Bueno, mi nombre es Martín Fernández Cruz y la idea es hablar esta vez sobre las antologías, sobre las diferentes antologías que se han ido publicando en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, país donde la antología también es bastante popular. Y bueno, ¿cómo es este, este formato? Esta, esta, eh, forma de género, de publicar, salen buenos autores? Eh, ¿Cómo es?
2: No, de género no tiene nada. Ah, bueno, es pero... una forma de, ni siquiera de contar historias, de mostrar historias. Eh, la antología, la gracia es que adentro de una sola revista tenés una diversidad, mayor o menor, de eh, autores y de historias. Donde conviven cosas eh, unitarias, historias autoconclusivas, con sagas continuadas a veces, ¿eh? se puede optar por no hacerlo también, sagas continuadas que a lo largo del tiempo se van completando de a capítulos. Eh, es el formato inicial de la historieta, si nos ponemos a pensar. A ver, digo, primero la historieta estaba en los diarios, ¿no? Y después pasa, en la década del 20, a las revistas de historieta. Las revistas de historieta eran antologías. Las primeras revistas de historieta eran antologías. Y así siguió siendo durante muchos, 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 muchos años en casi todos los países. Casi siempre en el desarrollo de la historieta en cada uno de los países hay una antología que es clave en torno a la cual se empiezan a, a articular todos los autores grosos y empiezan a salir los personajes grosos. En Argentina hubo muchas antologías importantes a lo largo de la historia. No se puede citar una, por ahí, hora cero, la que más probablemente quede. Eh, pero hubo muchas. Hay países donde hubo una o dos eh, y, y hay países incluso donde aún hoy la antología es el formato más común, más habitual y más exitoso con el caso más obvio de Japón, como decías vos donde hay millones de antologías y la publicación de la historieta siempre empieza en la antología, la vida de cualquier historieta empieza en una antología después llega el tomo que nosotros conocemos y compramos habitualmente que es recopilación de episodios que fueron Saliendo semanal o quincenalmente en las en las antologías. Y el otro país donde la antología es el monstruo imbatible, donde no se pueden bajar de eso, es Italia, ¿no? donde le dicen il contenitore. Il contenitore es como un container. Vos no sabés lo que hay adentro. Vos agarras el container. ¿Entendés? Me compré un container de zapatillas. ¿Cuántos talles 42 hay? Ni idea. Me compré un container. ¿Entendés? Bueno, es eso el contenitore es la antología italiana que también, a pesar de que han ido apareciendo otros formatos populares, se mantiene firme en, el, en la preferencia de, del público con varios títulos semanales, quincenales, mensuales donde le dan cabida un montón de materiales. sí, tanto buenos como horrendos,
3: ¿no? Autores de, de todo tipo y de todas las carañas. Eh, ¿no? Tenés que
2: llenar títulos semanales, viste. Cuando tenés que llenar títulos semanales la calidad no es más la, la, la clave, no es más lo único que importa. Lo veíamos mm, acá claro. todo el tiempo en las antologías de Columba, ¿no? que Obvio. como había que sacar varios títulos por semana, eh, la calidad muchas veces se descuidaba al límite del presentable.
1: Bueno, yo decía lo del género porque, por lo general, por lo menos hasta donde yo sé, de alguna manera las antologías tienden a apuntar al público que le gusta tal género, tal tipo de aventura o tal tipo de... Por lo menos, bueno, ese es el caso de Japón, quizás. Claro, de, claro. Donde el mercado está totalmente fragmentado. fragmentado. Que es el, bueno, por edades, por gustos, por intereses, por... Digo, pero quizás eso es algo... Propio del mercado japonés que no se repite en otros países. Acá no se
2: daba
3: mucho, por lo menos. Acá en... es medio reciente. Acá ah, bueno, sí, ahora, a, ahora se empieza ahora a tenés, Por
2: ejemplo, una que es una antología de humor vanguardista, zarpado y asqueroso, como es, por ejemplo, Lulele O una antología de. Eh, terror, como, de puede, terror, ser como puede ser Pandemonio. Terror, ser Pandemonio, y ahora está por salir una de porno erótico que se llama Manuela. La antología erótica siempre fue como clave en Occidente porque es muy difícil mezclar historietas de pija y concha con historietas tranqui, digamos, en una misma publicación, porque la compra esperando la de Cowboys, ¿viste? O la de detectives, se ve, agarra una historieta de chupada de pija y dice, ¿qué es esto? No da, ¿entendés?
1: No, sí, claro, incluso ese es como el material más difícil de mezclar, justamente o sea, no lo no, no podés meter. Es, de ahí
2: es como muy lógico que tenga su propia antología la el género porno. Pero en realidad lo de dividir por géneros puede ser eso que, que vos señalás que esté tomado del modelo japonés, pero es bastante reciente en Occidente. En Italia, por ejemplo, no se usa. En Italia dentro de las mismas antologías conviven, por ejemplo, la misma antología que publica eh, Sabarese, publica Max Calzone, la historieta de. de en joda de Tabaré que salía en la sex humor y en la humor, ¿entendés? O sea... Mezclan cosas cómicas con cosas serias, mezclan todo tipo de géneros, detectives, cowboy, eh, ciencia ficción, terror, cavernícolas, lo que se te ocurra. ¿eh? Parecido a
3: lo que puede ser ahora acá la fierro, ¿no? Más o menos, salvando la distancia que también
2: tenés cualquier cosa. Sí, ¿eh? la fierro la fierro es como que se cuida mucho de poner lo que más había en los 80. La verdad es que vos mirabas la fierro de lejos en los 80 y parecía como que había un imperio de la ciencia ficción y La Fierro de ahora casi no tiene ciencia ficción Ajá. viste que no hay ciencia ficción hay ínfimas historietas que rozan la ciencia ficción, está como muy eh, La Fierro se hizo como más intimista viste está, hay como, como muchas cosas que hablan que miran para adentro que son miradas hacia Ajá. adentro, está muy buena y es muy diversa aún así, pero es como que perdió esa espectacularidad, viste ya perdió esa onda épica de las tapas de Chichoni y, y las sagas cósmicas de, de Juan Jiménez y no sé qué mierda eso como que... claro no está y no creo que vuelva
1: y pero vos sí. eso ¿a qué se lo puede llegar a, a digo por qué pensás que puede llegar a pasar eso porque el lector ya quiere otra cosa por una cuestión no, de mercado que por se dio así porque
2: es ni y lautaro quieren otra cosa no, sé, ¿qué sé yo? no les pregunté por qué no hay ciencia ficción en la fierro de ahora pero me parece como una de las diferencias más llamativas con la con la fierro clásica sí, incluso ¿no?
1: ya claro, desde la tapa ya es como que te da le caras de otra manera
2: Acá no se privan de poner cada tanto un robot en la tapa, ¿viste? Ah, la última que salió sí, es una sí, mina sí. robot de excuso que está muy buena. Pero adentro no hay ciencia ficción. Adentro son historias con un cierto grado de fantasía, no, no vamos a decir que son todas realistas porque no son, tienen con un grado de fantasía y de, y, de, y de vuelo bastante grosso, pero sin ciencia ficción. Es como que le gambetean esos tópicos. No sé si es arbitrario o ah. si es una coincidencia realmente. Pero es como que es el género que no está en la fierro, ¿entendés? Eh, y Fierro siempre también, como las revistas italianas, no se privó de mezclar humor, por ejemplo, de mezclar cosas cómicas con las historietas serias. Me acuerdo que estaban los profesionales de Lisani barlota esos chistes de, de Ojeda, alguna, muchas de las cosas de, de Óxido que iban para el lado del humor, cosas de, de Cuatordio, de Altán, que iban para el lado del humor claramente. Y eso está, está bueno, me parece bastante ingenioso. No, no, no ir tanto a un género específico, sino. Hacer más, un picaditos, al picar un poco. De datos, de... claro. Sobre todo porque una de las cosas más lindas que tiene la antología es la pluralidad de estilos. Entonces, si vos haces todo de géneros, entre comillas, serios, vas a tener todos dibujantes que dibujen una estética más o menos realista y, entre comillas, seria. Entonces. Eh... ...le resta como, como pluralismo ¿no? a, la, 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 a la faz visual de la antología. ¿no? Yo creo que
1: esa pluralidad de, de estilos y de historias y de géneros... ...también permite que el, el lector se acostumbre a consumir de todo. ¿no? Porque ya. el tipo que... Yo recién estaba pensando en la, en la famosa Zipi que ¿eh? ...que la Zipi tenía la historieta de Zipi ...y después tenías una historieta de piratas. Y después tenías una historieta... ...y entonces el que se acercaba por Zipi y por el, el humor terminabas leyendo otra, capaz no te gustaba, ¿eh? pero por lo menos conocías otra cosa. Entonces te permitía poder saborear una historieta diferente a la que vos, por, o sea, por la que te habías acercado en una primera instancia. Cual, y desarrollar un gusto más amplio. Seguro. pero y ¿Qué después, es lo que hoy no hay? Bueno, eso... eso lo... es lo que hoy
2: no hay? Porque yo me acuerdo y acá viene el, el, el bloque del viejo chato porque
1: cuando era chico no como
2: ahora? ¿Viste? hace 25 años, por ejemplo si vos querías comprar 10 revistas de historieta, tenías que comprar todo el espectro desde Fierro a a Torusú, porque no había otra cosa claro. para juntar 10 tenías que comprar todo el espectro ahora podés comprar 10 títulos sin salir de X-Men ¿entendés? Sin salir de un grupo de personajes, puedes comprar 10 títulos, 10 historietas. Entonces te va achicando el gusto, ¿entendés? Te va condicionando a leer todo muy parecido, muy homogéneo. Te va haciendo una, una, un, un ranchito cada vez más chiquitito del que, que se complica salir. Y la antología es una invitación a eso, ¿viste? Abrir la puerta y que entren todos los que vengan a ver qué pinta. Eh, los lectores clásicos, digamos, los que, los que tuvimos la suerte de formarnos como lectores antes de 1990, digamos, Descubrimos en las antologías un montón de cosas que nos fueron formando el gusto. ¿sí? Muchas veces compraste una antología porque la ojeabas y había, qué sé yo no sé, Hugo Pratt, que te cebaba, y adentro te encontrabas 50 dibujantes más, de los cuales de 20 te terminaste haciendo fan, ¿viste? de tanto verlos, 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 verlos crecer. También está el tema del semillero, ¿no? En una antología no hace falta que, los, que si hay 12 dibujantes, los 12 sean Maradona. Podés poner 5 Maradona, 4 Maradona, como para asegurarte de que el lector la compre, Ocho, y de, las, de los ocho restantes puedes poner cuatro que son buenos pero no son Maradona, puedes poner cuatro Negro Enrique, y tres o cuatro pendejitos que más o menos la muevan, a los que les falta para hacer Maradona, Negro Enrique y Ruggeria. Entonces, eh, está bueno, vos vas descubriendo autores nuevos, a los que les, do, les tiran dos o tres páginas, ¿viste? los hacen entrar a 20 minutos en el segundo tiempo, los ves más o menos cómo juegan, y está bien. Y los vas descubriendo. vas diciendo, bueno, este puede ser groso de acá a 10 años o a 5. O por pasado mañana.
1: Claro. Ahora yo digo, ahora de los X-Men y que sí, que realmente digo, yo igual creo que es una tendencia que se está dando en varios, o sea, en varios eh, campos del arte, que cada vez es todo más de lo mismo. Hay mucho, pero es mucho de lo mismo. Entonces, cada vez hay menos variedad. Yo por ejemplo, Estados Unidos. ¿Es un país en el que la antología haya funcionado? o Porque digo en general uno piensa en antologías y piensa en otros países quizás. En Estados Unidos no... no.
2: hasta los 50 muy bien. Hasta los 50 muy bien. De hecho todos los cómics hoy más longevos Detective Comics, Action Comics, eh, All Star Comics, todos esos originalmente eran antologías.
1: Claro, muchos personajes de primera línea quizás de DC de arrancaron...
2: Con historietitas de 8 páginas en esas antologías. Sí, claro, era así. Morphan Comics... O Se un montón de títulos de antología que tenían 64 páginas, de las cuales, por ahí, 16, las ocupaba el personaje de Pulenta, ¿viste? su. por más. lo
3: general, no eran más de 8 o 9, no sé yo. Creo que uno de los personajes de esa época, de más páginas tenía, era Plastic Man y llegaba a 11. Claro, y en era Police Comics. En, en Police Comics, y era uno así, como icónico, porque era uno un personaje que tenía muchas páginas, o sea, que date una idea que por lo general eran de 6, de 8
2: muchas historietas cortas, y ahí te iban mostrando personajes. Algunos prendían y eventualmente después pasaban a su propia revista, y otros no prendían, y morían ahí en el Nacional B, ¿viste? de atrás de Superboy. Pero bueno, de backup de Superboy empezaron Green Arrow y Aquaman, claro. ¿entendés? Por decirte dos personajes de infinita trayectoria y muy conocidos por todo el mundo. Eh, y así de a poquito... Iba mostrando nuevos personajes. Después, con el tema de que las historias se fueron haciendo cada vez más sofisticadas y más complejas, y, más y que los cómics cada vez tenían menos páginas, para no subirles el precio, por esa melotudez de los Yankees de no subirle el precio a los cómics en los 50 y 60, eh, terminaron siendo de un único protagonista cada título. Pero paralelamente a ese proceso, en los 60 tenés la Warren con Creepy, Eerie, más tarde Vampirela, en los 70 tenés eh, la aparición de Heavy Metal, el, lo, eh, y de los 80, Epic. O sea, sigue habiendo una trayectoria que se puede trazar desde ese entonces en materia de antologías. Y por supuesto el underground, ¿no? Desde los 60 tenés todas esas revistas como Subcomics, como la más emblemática, que cumple 40 años ahora en estos días eh, como la más emblemática que siempre funciona como antología. Aunque muchas veces haya un 60% de un solo autor, en ese caso Cramp, pero que siempre dio que había la antología. En los 80 en Estados Unidos, en Fantagraphics, Kitchen Sink, en las editoriales que se llamaban en aquel entonces Independientes, siempre hubo muchísimas antologías y muchas persisten aún hoy, con muchos cambios. Que ellos tenés la Drone and Quarterly, la MoMA, eh, un montón de antologías hay en Estados Unidos hoy.
1: Claro, porque digo, eh, la antología para, o sea, siempre fue en algunos casos el refugio de quizás el autor indie que, bueno, se junta con varios que están en la misma, que ninguno tiene mucha chapa, entonces dice bueno, vamos a juntar, vamos a hacer un team up entre todos y largamos. Yo creo que la antología también tuvo una vertiente en la que le permitió a muchos autores chicos que estaban empezando, bueno, tener un medio en el cual poder darse a conocer y, bueno, con el tiempo poder ir escalando peldaños.
2: Seguro, y además zafar de la imposición de que tenías que hacer 22 o 24 páginas por mes. Hay muchos autores a los que no les interesa, no les cierra adquirir ese ritmo de producción y en una antología podés figurar todos los meses son 6, 8, 10 páginas, 12, y eso es mucho más factible que lo puedas hacer sin sacrificar la calidad. Entonces está bueno. Ahora hay como una vuelta también de la antología, cada tanto amaga como volver sí. a la antología. ¿Viste? En Estados Unidos ahora se puso de moda la antología de lujo, esos libros grosos con muchas páginas de antología, que valen 25 y 30 dólares. Como
1: para moda? tirarte la pileta, a ver sí, si te gusta. temáticos ser
2: temático por lo muchas general, ¿no? De claro. Una de las más importantes de los últimos años fue Flight que armaron un montón de dibujantes que provenían del campo de la animación, se juntaron todos para hacer historietas, hicieron un tomo alucinante que publicó Image, que fue una timba muy grosa de Image, les fue muy bien, llegaron a sacar dos tomos más, y ahora están sacando nuevos eh, como spin-offs de, de Flight, y sacaron hace poco la que ganó el premio Harvey la semana pasada como mejor antología que fue eh, Pop Gun, que es una antología de Image, donde los dibujantes hacen lo que se les canta y ahora están Michael, Red Eric Larsen haciendo cosas que no son parecidas a las que hace habitualmente. Cero superhéroes, cero nada. Bueno, un, así un elenco muy grosso así, de, de autores independientes. ¿no? Scott Morse, un montón de los que elaboran Pero... en, en Image. Haciendo historias cortas, muy experimentales, muy locas. En Un libro así que tiene como 300 páginas y vale 25 dólares. Y sabes, van a seguir sacando uno o dos por año de Popcorn, Y cada tanto aparece todo eso.
1: Claro, o sea que... Hay como una especie de... Sí, como que quieren volver y no vuelven. Aparte, yo creo que la antología como que se le intenta dar diferentes objetivos. Además, quizás. la antología
3: está buena, como decía Andrés, ¿no? Para probar autores. Me parece que esa es la, la función principal. Son tipos que nunca te vas a jugar a, a darle un ongoing en Estados Unidos o a publicarles un libro en, en países donde se usan otros formatos. En cambio, en la antología, bueno, el tipo tiene para empezar y laburar y... ¿Qué sé yo? por ahí lo que más defienden, ¿no? Los tipos que defienden las viejas editoriales de acá, como Columbo, qué sé yo, por ahí lo que más defienden era eso, era decir, bueno, acá había una fuente de laburo y la gente nueva que empezaba tenía un lugar donde arrancar, y qué sé yo. Por ahí, esa es la única utilidad que yo realmente le veo. ...hoy por hoy a, a la antología, qué sé yo... ...no, no, no la sí. le encuentro, mucho más
1: que... ¿Vos decir que hoy por hoy la antología es como un banco de prueba... ...vamos a ver si este tipo gusta o no... ...y sí, y a, a,
3: a mí personalmente me parece que es... ...para lo que sirve hoy la antología... ...porque si es para ver historias o qué sé yo... ...y prefiero comprarme un libro de una, del autor que me guste... ...y qué sé yo, la antología está buena para probar autores y cosas... ...pero para probar autores tiene que haber en la antología... ...autores que no conozco, Exacto. si son los mismos consagrados de siempre... ...y no, voy y me compro la obra completa más tarde o algo así
2: Yo coincido, me parece que el, 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 la función más importante de que hoy cumple la antología ya no es la de servir como prepublicación de las obras grosas de los autores grosos porque eso ya no se lo cree nadie ¿viste? ya es obvio que en eso fracasó y fue superada ampliamente por el libro eh, sino que eh, lo, donde realmente aporta muchísimo a la historieta la, la antología es en la posibilidad de hacer un, un sondeo muy amplio con autores que uno conoce y los que no conoce y ahí descubrir autores nuevos a los que vos después le puedas jugar una ficha el día que eh, ese autor tenga su propio libro, su propia revista. ¿entendés? Pero no más que eso. Me parece que sí, que lo más importante de la antología es eso, es el semillero. Es mostrarte autores nuevos y cosas que vos no conocés y que vos te enganchaste por la chapa de la antología o por ciertos autores a los que seguís y terminás descubriendo y consumiendo autores que no conocés.
1: Bueno, incluso digo, yo ahora estaba pensando que quizás en una antología tradicional eh, juega en contra quizás el tema de la cantidad de espacio que tiene el autor para desarrollar su historia. Uno quizás, hoy por hoy ya no está acostumbrado a leer ocho paginitas de una historia, después ocho páginas, uno quizás ya quiere leer, bueno, vamos a ver, vamos a usar una dosis más grande. Ya hoy quizás la historia tan fragmentada, que obviamente es muy difícil empezar y terminar en otra época. Justo la otro día que hablamos de Adam Strange... Entonces esa época eran otros, otros ritmos... Uno estaba acostumbrado a otro tipo de lectura... Pero de hoy por hoy, ocho páginas es poco... A menos que sea una cosa muy cortita... O, pero en líneas generales no... no, no que, querés leer bueno, por lo menos 24 páginas... Que es lo que uno suele leer en cualquier comic book tradicional...
2: Sí, yo creo que... Es muy difícil para los autores reacomodarse a esa realidad... ¿no? A la realidad de que para figurar en una antología tenés que hacer algo que empiece y termine en ocho o diez páginas, eso es muy difícil. Porque después es difícil venderlo. Excepto en Italia, donde hay antologías fuertes, es difícil venderlo en el resto del mundo. Eh, a los autores les resultaría mucho más fácil antologías donde puedan prepublicar pre fragmentadas las obras más largas, que están pensadas para mercados como el francés, donde te aceptan historietas de 100 páginas ¿viste? o 48 para empezar a hablar, y que el lector se banque la de leerla en fetas. Como decimos no. nosotros, ¿viste? leer las historietas en fetas. Bueno, la realidad es que el lector, como vos bien decís, no se banca a leer las historietas en fetas. El lector quiere que si es una obra de 96 páginas, me den las 96 páginas. No el, el, la gotita, la dosis claro, mensual sí. de plic. Ay, no, hoy te doy 8, mañana 9. Bueno, no es así. Entonces, está la disyuntiva de alterar tu forma de producir y virar hacia las historias cortas o... Eh, bueno, que la industria termine de aceptar el formato al libro y las editoriales realmente empiecen a pensar que publicar productos que valen más de 20 o 25 mangos no es suicida. Lo que pasa es que hay muchos editores en Argentina por ejemplo, que creen que publicar cualquier cosa que valga más de 15 mangos es suicida. Entonces vuelven a la antología, vuelven a cortar las historias en pedacitos y el que se come el garrón es el lector Viste que nunca tiene la garantía de que va a salir todo completo de que va a poder leer el final de las, de las historietas. Y eso es una misma mierda. Pero bueno, eso explicáselos también a, la, a los editoriales. Bien. Y dentro de esto, permítanme volver a algo, que es lo siguiente. Me doy cuenta, leyendo la Fierro Actual, donde casi ningún autor tiene más de ocho páginas para contar su historia, que los que mejor lo hacen son los más jóvenes. ¿Por qué? Porque los más jóvenes se formaron como autores durante los 90, cuando no había revistas de historietas de ningún tipo, y tuvieron que inventar los fanzines. Donde la historia corta era lo normal, donde el que tenía ocho páginas tenía muchas páginas. ¿Entendés? Y esos tipos que por ahí tenían, no sé, dos páginas en la Comiqueando, una historita de cuatro páginas en la Suélteme que salga una vez cada seis meses, o cuatro paginitas en el no sé, en el lápiz japonés o en un fanzine del orto, aprendieron a contar cosas muy grosas en pocas páginas: cuatro, cinco, seis, ocho. Gustavo Sala, en tres páginas te vuela el orto, a la mierda, y, y más allá. ¿Entendés? Y en una tira de cinco cuadritos también te lo vuela. Entonces, ¿te das cuenta eso en la fierro? Que los tipos que mejor se adaptan al tema de tener muy pocas páginas para laburar son los que vienen del ander ¿entendés? Donde era muy normal tener muy poquitas páginas para
3: laburar. También por ahí tiene que ver un poco con el humor, ¿no? Porque el humor siempre es mucho más fácil de desarrollar en pocas páginas que todo lo que tiene que ver con la aventura, o si vos te fijas en la fierro, si no más lejos... Me parece que apelan un poco a eso. Todas las historias eh, más de, con un argumento más serio, digamos, suelen ser con continuará y...
2: No, también hay un montón de unitarias. Las, las de, qué sé yo, yo, me acuerdo, muchas de Hawk y de otros chicos de la productora. Ah, las de la productora eran, este eran unitarias sí, sí. Te vuelan una historia sí. muy, muy grossa. Es verdad. Eh, no, qué sé yo, hay, hay muchas historias cortas muy, muy buenas también. Eh... Bueno, las de Altavista, de Calvi, no continúan y cada una te mata. En cuatro o cinco páginas el tipo te visera y no es cómico, lo que hace Calvi no, no, no para, no nada. para nada. Eh, hay varios que... Eh, sí. Bueno,
3: Altavista tiene una suerte de Está bien, las historias son auto son todas, auto son todas autoconclusivas. Pero es pero... un personaje
2: vehículo para contar distintas cosas. Uh -huh. eh, igual que el de Roma y Lynch. Es un sí. personaje que en realidad es una excusa para contar distintas bueno. cosas. Sí, bueno, las del
3: Condenado también son autoconclusivas todas. Y son historietas de ocho páginas. Y son historietas de ocho
2: páginas. Eh, es como que en ocho páginas los tipos se las rebuscan para contar cosas grosas. ¿Todo esto sale de dónde? De Eisner, ¿no? De Will Eisner, que en los 40 tenía siete páginas por capítulo del Spirit. Y en siete páginas te volaba el cerebro. Te reinventaba la narrativa secuencial cada siete páginas. <risa> eh, me parece que es el autor más importante a leer cuando tu conclusión es crear obras grosas en siete páginas. Es lo que hacía Lamour en la Tomorrow Stories. A ocho manos para ser Greyjord de los recursos
1: de Eichner para contar una super historia en siete páginas. ¡Jodido! De... Ahora, quedándonos en, 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 hablando de, bueno, en la fierro actual, ¿cuál es el panorama en Argentina hoy por hoy de la antología? Digo, la, la, la fierro, que bueno, vendría a ser lo, lo más popular y lo que tiene acceso a todo el mundo
0: en cuanto al contenido, popular en cuanto a la distribución no, por eso, popular.
1: digo, sí, sí, en términos de que cualquiera puede acercarse y claro, no necesitas irte a la convención más roñosa o para obtener un ejemplar, pero sí. digo después, digo, ¿qué, ¿qué otras opciones hay? digo, ¿cuál es la, la, la oferta hoy por hoy? y
2: mira, en Talos tenés dos antologías que ya están funcionando que son Magma, que es la que está dedicada a la aventura, la aventura clásica Spado. ciencia ficción, fantasía algo de terror, algo de sí, básicamente ciencia ficción y fantasía Después, Pandemonium, que está más orientada al terror, más moderna en su, en su aproximación que Magma. Y una nueva que está por salir ahora, que se llama Manuela, que está dedicada al pajerío. No su nombre de sí. Después tenés, en Córdoba, sale una antología buenísima que se llama Llanto de Mudo, con autores experimentales e independientes de un montón de lugares de la Argentina. Hay rosarinos, marplatenses, etc.
1: ¿Esa viene hace bastante? No, no, no. Llanto
2: no, no. de Mudo, perdón, eh, Ignacio tenía razón. Se llama la antología medita sí. Llanto de Mudo.
1: Ah,
3: claro, mudo sí vine de la Chantemudo Chantemudo de me suena, escuchado, es editorial sí. y una comiquería
2: de Córdoba eh, Pero la antología se llama Ignacio. Tenía razón, por Ignacio Reilly De la el, de los el,
1: necios. El ídolo más no, claro. sí.
2: grande. Eh, y ahí adentro es un cajón desastre, como dicen los españoles. Te encontrás con cualquier cosa. Está Gustavo Sala, está Ariel López B, está Renzo Podestá. Están, hay unos asesinos seriales alucinantes. Está muy buena esa antología, experimental hasta la mierda. Después está La Lulelele, que sale una vez cada tanto, pero sale. Eh, hay una antología que se hace en la Patagonia, que se llama La Duendes, con, que combina historieta y humor gráfico de todos los autores de, de, de la zona de la Patagonia. Hay una que se llama Traición, que salió hace poco, que es un libro de antología temática. Todas las historias tienen que ver con la traición, son 11 historias cortas. Eh, de autores muy grosos, está Hawk, Max Aguirre, Marcos Vergara... Eh, Rodolfo o no, está muy 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 buena esa antología, tiene, le veo muchas posibilidades a, a ese equipo que armó Alejandro Farías, que es el que la, la coordina, después, eh, ¿qué más hay? Los tres yo estaba repasando algunas antologías que había y que me iba acordando de acá de, de Argentina, eh, no, Cábula, es. también, otra de, ah, de, claro, Cábula, sí. de, de, de historieta experimental que coordina Hernán La Sudamérica. La Sudamérica, que cada tanto sale, que tiene material de Argentina, pero también de Chile, Bolivia, otros países de Latinoamérica, invitados de Europa. Ahí hay unas cuantas cosas, por suerte.
1: Y el eh, nivel, digo, más o menos, es un nivel alto, super digno.
2: Alto. Casi sí, todo lo sí. que yo leo en esas antologías me gustaría tenerlo en libros es una recopilación de historias cortas de los autores que hacen historias cortas y sagas completas de los que hacen sagas largas. La gran mayoría, ¿eh? Te digo que hay poco descarte. La, la antología clásica, la antología tradicional, Pure, el Tony, Sino y más lejos, Scorpio de Fierro de los 80 y 90, estaban armados con el sistema Un 2-3-Sapo. Que era así: una historita buena. Una más o menos. Otra más o una menos logita. y el sapo. Un 2-3-Sapo. Después, otra buena. Otra está ahí, Caramba. una más o menos, y el sapo. Era
1: circular. Un, dos, claro, tres sapos. Sí, si sí, tenía
2: sí. eh, ocho historietas, eran dos sapos. Dos historietas, tres sapos. ¿Entendés? Siempre un, dos, tres sapos. ¿Entendés? Entonces, y se armaban así. Yo, yo trabajé en muchas antologías y, y, y era un, dos, tres sapos. ¿Entendés? Tenías que tener sobre doce historietas, tres muy gancheras, para que la gente te la comprara igual. Ponele, tenés Necrodamus, Bárbara, Álvar Mayor. Bueno, tenés espacio para tres sapos. ¿Entendés? Y después otras más o menos que más o menos arrimen. Eh, claro, y, por ahí no, que se cayera tanto
3: la industria, lo único bueno que logró fue eso, que no existan más los sapos, porque hoy que publicar es tan difícil y hay tan pocas posibilidades, nadie le va a dar espacio
2: muerto. ¿entendés? Se filtra más, se filtra más. Ya no hay tanto margen para el sapo. Hoy ya no se usa el Si no, porque... Se debe usar, sabes dónde? En Japón. Seguro. Sí. La Jam bueno, y en Italia. Debe ser un dos, tres sapo. Y en la, y en Italia también.
1: La Jones Young me parece un, un dos sapo. Me <risa> parece
3: uno dos sapo. Sí,
0: sí,
1: ¿no? Sí. sí, me
3: parece que sí. Sapo sapo uno, sapo, sí. sapo, sapo,
2: sapo. Incluso a <risa> claro. los uno a la larga se transforman
1: en sapo. Claro. Es otro, ¿no? <risa> <risa>
2: El tema de, de las series recurrentes si y con continuará infinito, se muchas tiran veces al le, le derivan al sapo como pasaba en Columba. No si sé, los primeros. 50 capítulos de Sabares son maravillosos y los últimos 25, si te los olvidaste, haces un favor.
1: Y ahora digo, bueno, y actualmente, ¿cuál es el título digo, a nivel mundial? Es jodido, ¿no? Porque es... Pero digo, ¿cuáles son los títulos más representativos de lo que es la antología? ¿Cuáles son? Los que tenés que leer sí o sí, como para tener un panorama de material jugoso. Digo, es difícil, hay muchos países. Mira, la pero un... lo, lo... Ver,
2: La única antología historitas para adultos, no para adolescentes, ni cajeros ni nada. La única, la única antología de historietas para adultos que es un éxito en el mundo es Fierro. Fierro es una anomalía temporal. Es una cosa rarísima. Es como una especie de venir flotando a dos metros del piso. ¿viste? Es una especie de objeto atávico de una cultura pretérita mantenido a flote por mecanismos místicos que solo Sasturain maneja. ¿Entendés? Entonces, la Fierro no se puede explicar por métodos racionales. Cada vez que se juntan los dibujantes que no publican en Fierro, dicen, che, tenemos que hacer una antología. No le van a pasar nunca. Porque Fierro es Fierro, ¿entendés? Es como que está más allá del bien y del crack. Es otra cosa. Es la Fierro. Entonces, es la única exitosa. Esa revista, así de experimental, de rara, de complicada, de que va en contra de todo lo que venimos diciendo, porque tiene historietas cortadas en fetas, tiene cosas que por estar puestas en pocas páginas se terminan perdiendo, cosas que no se entienden, cosas demasiado fruteras. Esa revista así como está vende 16.000 ejemplares, es un montón. Vos pensás que Fierro en su mejor época, en los primeros 25 números de, de los 80, vendía 30.000. Cuando el poder adquisitivo de la gente era otro, el, el, la costumbre de consumo de historieta en la Argentina era otro, el mercado era otro, la cantidad de autores inéditos en la Argentina era otra. Bueno, vendía 30.000, ahora vende 16.000. Sí, más de la mitad. Más de la mitad es un montón. Es un montón. Y arriesga todo el tiempo, porque no es que hacen la fórmula de los 80, ni la fórmula de nada. Fierro es la antifórmula. Todos los días te el tablero y hace algo distinto. Entonces, es la única realmente exitosa a nivel mundial. Las que existen en Italia existen por costumbre. Porque claro, la gente se acostumbró
1: por permanencia.
2: a que una vez por semana les cae bueno. la el Ancho story o la Scorpio y son personajes que siguen y siguen y siguen y siguen. Y aunque sea para hablar de una nueva historita de Dago te la terminás comprando. ¿entendés? Y ya la gente se metió en ese tren y sigue, como los Ponja. Que también se acostumbraron a eso. Ya no conocen otra cosa. Y siguen y siguen y siguen y siguen y después se compran el Taco Bond de las series que les gusta, sí. obviamente. Los Thanos también en el libro, las series más exitosas de, de las Jorge de la Lancha. Y en el resto del mundo las antologías son minoritarias. En Francia no hay. En España no hay. En España no hay. En Inglaterra tenés la 2000 AD que es una antología que funciona desde 1977 con toda la furia y a la que cada tanto le hacen toques para renovarla claro. pero que también está 100% basada en los personajes no es una antología libre en ese sentido la que manda, el, el, lo que rige la 2000 AD son los personajes en, en Judge Red por ejemplo hay que hacer 8 páginas por semana de Judge Dredd, ¿quién claro. las hace? no importa,
1: pero tienes que ser el personaje
2: por eso te digo, no es historita para adultos ni de autor. Es una historita de personajes que hoy la escribís vos, mañana él, pasado mi vieja, no importa. Tiene que salir cada siete días una historita de juez red, porque la gente quiere eso. Sigue, 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 sigue.
1: Ahora, pero digo, concluyendo lo que vos estás diciendo ahora, pareciera que en la Argentina, digo, por lo que hablaba de fanzines y de antologías, digo, sacando la fierro. Bueno, no, incluyendo la fierro. Pareciera que es uno de los pocos países donde todavía se permite un cierto nivel de experimentación. No,
2: en Estados Unidos también, pero es absolutamente minoritario. El día claro. que la MOMA venda 16.000 ejemplares, salen a dar la vuelta olímpica al universo Exacto. en bolas. Claro, acá
3: tenemos realmente. por ahí la rareza ¿no? de tener una antología de autor eh, que es totalmente masiva, por decirlo de alguna manera. Van bueno, contando 16.000 ejemplares como masivo. No, tampoco no es masivo, masivo. Que, es tampoco, que tampoco lo es, ¿no? Claro, digo. Pero
2: es, pero
1: es un, un número fenómeno bastante respetable. respetable. Pero claro, es un éxito. Es un
2: éxito digamos. Digamos. En, en Estados Unidos, las, las eh, antologías de cómic de autor, como La MOMA, son, o la Drone and Quarterly, son absolutamente minoritarias, las compran los críticos, nada más, ¿viste? Los, la gente que está buscando un nivel de alimentación claro. así raro, que son muy pocos. ¿viste? La gran mayoría ni sabe que existe, se entera que existe una vez que, por año cuando la nominan para algún premio. Pero no, no es la norma. ¿viste? Antes estaba la Dark Horse Presents, ¿te acordás que traía tres o cuatro historietas? Bueno, ahora no hay eso. Entonces ahora es como muy marginal. y se fue como a un lugar de prestigio, es como ir a un museo. Claro. Hoy comprar la antología experimental en Estados Unidos es como ir a un museo. Vas, recorres distintas estéticas, distintas muestras de distintos tipos, y con total libertad te muestran lo que se les canta. Es como más, se acercó más a la plástica por ese lado.
1: Sí, pero digo ahora, con, concluyendo un poco en todo lo que estamos diciendo, pareciera que la antología todavía está en un lugar en el que, digo a nivel mundial, entre el negocio y la cosa artística, por términos que pareciera que no es negocio,
2: a nivel mundial está con el pulmotor, no está muerto. Por eso, no. digo, está ahí entre... Y en Argentina está esta sana excepción a esa regla, que es la
1: fierro, claro. que si
2: hace tres años a vos te hubiesen dicho que iba a pasar esto con el fierro, se te hubieras cagado sí, de la risa, sí, Entonces, te, te hubieras la risa. cagado de la risa. Y que iban a salir otras antologías que, a tratar de nuclear lo que fierro no labura, como por ejemplo la, la aventura clásica, el terror o el porno, eso también era refumado hace unos años a nadie se le hubiese ocurrido. ¿Por qué? Porque estaba una cosa fundamental, que es la realidad del resto del mundo. Decían, no, macho, para este lado no agarres porque te haces mierda contra el poste. Agarrá para allá, ¿entendés? Sacá libritos, sacá, saca sacá otra cosa.
1: Claro. Pero, bueno, entonces... Bueno, nada, pareciera que hay que ver qué pasa con la antología. Evidentemente en Argentina todavía da... Da, sus, da frutos, porque bueno, si ahora están, están pensando en publicar, ¿cómo dijiste que se llamaba? Manuela.
3: Igual Manuela es un es un producto que yo, por lo poco que leí, ¿no? todavía no salió, pero por lo que estuve viendo y la información que están dando me parece muy raro. Y no sé hasta qué punto puede llegar a funcionar. Porque, <risa> no te digo, porque es historieta erótica, pero no es, no es porno y no está orientado para pajeros. Entonces, cuando vos haces algo, un producto para pajeros digamos. Claro, pero que jugando. está pensado para... ¿Para que no tiene hardcore? No sé, me parece que no. Es, 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 es una mina es una, semi en pelotas. Una, una mina en eh, no sé si no tiene hardcore o si sí tiene hardcore. Pero al tener otro tipo de contenido, ¿viste? Tiene notas y tiene otras cosas. Y está como más apuntada en la misma línea de Pandemonium y Magma, digamos, como para el coleccionista de cómics. Cuando para mí la revista porno, el cómic porno, no sé, pienso en Kiss Comic, por ejemplo, era para el pajero. Un comiquero no se acercaba a una Kiss Comic ni por casualidad. Era no, para el porque tipo... Por aventura. Claro, era para el tipo que compraba la porno y en lugar de la porno te llevas las historietas porno. A mí Manuela me parece que está enfocado a otro público. Me da esa sensación por lo que veo desde, la, desde cómo la promocionan y qué sé yo. Por ahí me equivoco, pero me da esa sensación. Sí, que la verdad que a
2: mí no me dio esa sensación. A mí me dio la sensación de que de que, de que están, es de una de especie de es, X cómic. De que es historieta para el público pajero, no para el público comiquero. A la cual por ahí, si le cuidan un poquito la calidad, puede ser que el público comiquero también la apoye. Qué sé yo. Pero habitualmente no sucede. Como no, no. bien decís, el público comiquero sale corriendo frente a la antología sí. de cómic porno porque en, la, en su inmensa mayoría la calidad deja mucho que desear. Sí, a pesar de que animales no han vivido
3: el porno, qué sé yo, solano. Bobillo, Nacho Noé, Nacho Noé, Noé Sos,
2: por eso? Gente muy grosa. Gente muy de... grosa
3: y con historietas porno que estaban buenas, con guiones del Loco Barreiro, a Grimbao, escrito escrito Porno, o sea... Aún hoy. <ríe> por eso, o sea, hay autores medianamente que uno otras cosas del chabón compra y los tipos hacen bastante porno muchas veces para vivir y no, igual no se te ocurre ir a comprar sus historietas porno. ¿Qué sé
2: yo? Para mí. Eso es, eso es tema para otro podcast. Para otro podcast. Sí. Para otro, para otro el post, género. El porno. El, el, el porno y el erotismo el porno el y el comic? erotismo en el es, cómic sí. Es, para es tema para otro debate que, que puede andar muy bien.
1: pero, ¿Y se sabe cuándo más o menos tiene fecha de salida? Eh, Manuela.
2: Un calculo que entre fines de octubre y principios de noviembre. Está ah, bien. Es, es como inminente.
1: Bueno, habrá que, que leerla y después veremos si la recomendamos o no.
2: O sea. Lo que estaría bueno, el otro día decíamos con, con Luquita Ferrero, con el desgarrator, ahora que está tan de moda en Argentina el tema de publicar manga, estaría bueno que uno de esos tantos tomitos de 200 páginas que nos infligen eh, periódicamente las editoriales que sacan manga, estaría bueno que lo dedicaran a antologías, a publicar historias cortas de 10 no
1: sé, no sé, sí, sí.
2: mangacas distintos sí. haciendo... Historias de 16 páginas, 20.
1: Pero, pero tenés que ver si pasan los dibujitos en Animax. Porque claro, si no, no te lo puedo. No, no.
2: Pero estaría bueno para descubrir nuevos Sería autores, genial. para ir probando, para mostrar distintos géneros. ¿no? Hay En, en Japón se produce mucha historia corta también. Muchas historias de, que van de las 12 a las 24 páginas autoconclusivas. Sí. Y eso estaría bueno que hubiese un vehículo para mostrarlo en Occidente. Que no Sería hay. Genial. Originalmente publicaba mucho el víbora eso. ¿no? En una época el víbora publicaba muchas historias de autores japoneses, todas cortitas y autoconclusivas. Así estaba eh, Yoshihiro Tatsumi, Shiro Taniguchi, un montón de autores muy grosos, sujiro Maruo, que te publicaban así historias cortas en, en el libro mezclados con historias de autores occidentales que no veo por qué no. Pero de toda la gente que publica manga en Occidente, a nadie se le ocurre hacer un mix, ¿viste? Por ahí en, en Estados Unidos estaba la revista Pulp. Sí, en una eh, época...
1: yo creo que en Estados Unidos en una época habían sacado, y no sé si no está todavía, como una especie de réplica de Johnny Jump, pero con los más, ¿viste? Los más pop. Sí, que te sale te ahora. Ball, que está buena la idea, digo, pero... Si vas a leer Dragon Ball, Naruto, es... lo lees en el tomito, sí, no querés claro, la antología es... de eso. Sí, porque... me parece que dice. Sí, no es,
2: eso es yo. trampa, eso es prepublicación de sí. lo que después vas a sacar en el libro. Eso es lo que. Es el... un preview. Claro, es lo que el público no quiere comprar. Pero sí, historias cortas que están pensadas para.
1: ¿Esa cantidad de páginas?
2: Exacto. Para empezar desarrollarse y morir en 20 páginas. Ah. Publicar de a 8 o 10 de esas en un tomito de 200 páginas te permite ver una variedad de autores importantes... ir probando. Con distintos géneros, con distintas estéticas Con distintos nombres Que al público le empiezan a sonar por esas 20 páginas que leyó Y que el día de mañana te permiten arriesgar A un tomo de historias cortas de ese autor O una serie abierta de ese autor O una serie de X capítulos de ese autor
1: Sí, 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 pero es cierto eso Sería interesante ver Una antología de, de, de autores japoneses Incluso Yo creo que sería una buena manera de, de conocer Lo que está más allá de la tele Y lo que está un poco más allá Sí, de, no, pero... De...
3: Incluso sin salir de los autores que están en la tele, casi todos los autores en Japón arrancan haciendo historias cortas, entonces hay historias cortas de quien se te ocurra. O sea, si vos lo querés hacer también y poner historias cortas para vender el tomo, ¿entendés? Poner tres historias cortas, no sé, de Toriyama, Ay. hay. O sea que... Sí. Hasta eso tenés, te podés meter historias cortas de los consagrados
2: y en el medio mechar con otras cosas. Jack de Tezuka, son todos autoconclusivos de 20 páginas, es uno de esos en todos los números.
1: En un manga quizás hasta incluso publicar antologías, autores conocidos permitiría conocer obras. Bueno, justo dijiste Toriyama, Toriyama antes de Dragon Ball, antes de Doctor Slam, pero eso así, historias que eran bastante interesantes y que se alejaban mucho de la temática de la aventura y de todo eso. Incluso sería una buena manera de conocer... Otra faceta de autores que después se dedicaron a hacer otro género.
3: Es que es la idea, ¿no? Me parece que eso sería lo bueno, ¿no? Y además, descontando no, conocer autores que acá son completamente desconocidos. Sería genial.
2: Esperemos que algún día a alguien se le ocurra hacer eso. Sí, sí. Incluso con el cómic europeo, ¿no? Todos ¿Sí? los autores de losos europeos tienen historias cortas. Todos. Todos tienen algo de 20 páginas o menos. Para empezar a conocerlos fuera de, de Europa. Acá no se conoce el cómic europeo, cada, vez, cada día menos
1: se conoce el cómic europeo. El sí, sí, precio pues. que está el euro, menos. Ahí sí
3: realmente falta una revista que, que les dé cabida. En una época, fierro a algunas cositas sí, le daba cabida, pero también llegaba mucha, mucha CIMOC, mucho Zona 84, muchas revistas de España que, que se conseguían muy baratas, que se conseguían muy baratas ah, sí, y o... le daban mucha cabida. A, a todo lo que tenía que ver con cómic europeo. Hoy sí, es verdad. Entrarle al cómic europeo te tenés que comprar un broly de norma que sale una fortuna. Uno baja de 70 pesos. Y rogás que te guste porque alguien te lo recomendó mucho, ¿viste?
2: Si no te gusta, te querés matar. Sí.
1: Comprar un, sí, un cómic europeo hoy por hoy es suicida. O sea, tenés que estar seguro de que va a ser, ¿viste? De que sos un fan incondicional de ese personaje o de ese autor porque no 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 hay manera. Pero es verdad, yo me he olvidado de eso. Que en, 92, 93 la hacemos, que se conseguía en cualquier quiosco. Sí, venía incluso con una revista del de Spirit, me acuerdo. El víbora la...
2: también, qué sé yo. Llegaban los saldos acá, imagínate. Era muy, muy, muy difícil competir con eso. Eso era muy, muy barato de comprar y mientras que hacer una antología argentina con autores internacionales era impensablemente caro, este. Eh, acá, bueno, se terminó subsistiendo y hasta un punto con antologías de autores nacionales, no sin sin tocar casi de afuera, creo que la que más publicó material de afuera fue Puertitas, que traía Corpeo, sí. traía los hermanos Hernández, cosas de Joe Kubert, cosas de Manara. Puertitas creo que fue por ahí la que más se jugó a, a, a difundir el cómic de otros países dentro de una antología básicamente argenta. Pero eh, en Fierro, con Cuentagotas, en Scorpio también, y no había mucho espacio para, para lo europeo, porque cualquier cosa que vos consideras más o menos barata ya se había visto acá en las antologías que venían importadas por Chaucha por Chauche y Palito eso empezó acá en el 82, 83 que 83 ponele, que empezaron a llegar las antologías españolas a los kioscos argentinos bueno, la primera que llegó así groso fue Totem después Metal Irland ¿Ah? después ya las de Toutain, sí. 1984 Creepy, Comics Internacional eh, y era un res, resebamiento. yo me acuerdo para cuando empezó a salir La Fierma en el 84 la mitad de las historietas yo las tenía en, en las revistas españolas Muñoz y Zampallo, ya tenía todo. Corto Maltés, ya tenía todo. Trillo y Altuna, ya tenía todo. Sí, sí
1: claro, <risa> Si yo leía sí, sí. todas las,
2: las gallegas, ¿entendés? Se compraba todas las de Tutain, la Metal y la, todo, ya tenía todo.
3: Ahí se te complicaba seguir las que tenían Continuará, ¿no? Porque como eran oh, saldos, claro. te venían los números salteadísimos. Claro, no eran números que eran...
2: Creepy, por ejemplo, tenía números que eran un palo en el orto, no las ibas a encontrar sí, nunca. jamás. Pero otras que llegaban, todos los números que yo, Cairo, por ejemplo, hay sí, muchísimos Cairo números consecutivos que, te, podés comprar, casi que te podías comprar, o que te podías comprar, Simok, también había muchos números consecutivos que te podías comprar, como Totem también, también además de Totten se consiguen fácil los rentapados, los rentapados. que venían de 5 o 6 números juntos, y eso te permitía leer por ahí una historia completa, en, que estaba por ahí serializada en cuatro números, venía completa, rentapado en rentapados estaban los cuatro sí. números completos. Eh, son 84 también, había algunos números malignos, pero básicamente se distribuyó todo en Argentina. Eh, eso a nosotros nos formó como lectores, a los que leíamos historietas en los 80, nos formó totalmente como lectores las, las antologías españolas. Porque te abrían la cabeza, viste, imagínate vos venías leyendo Nipur Magnum y de pronto te topabas con una Metal Urland Y bueno, ¿viste? era como probar el LSD a los 14 años, ¿viste? era fabuloso, te volaba la cabeza en la mierda. No te permitía volver. De eso sí que no había vuelta atrás. Yo nunca pude volver a leer Patoruzú ni, ni ninguna historieta clásica argentina después de haber leído Metal Irland y, y La Feria de los Inmortales y toda esa machaca. ¿no? Porque Te, te reducía... Te, te, no sé, te volatilizaba el cerebro, ¿entendés? Eh, empezabas a agarrar para otro lado totalmente distinto. Sí.
1: Ahora, ya un poco para terminar, digo ¿cuál creen ustedes que va a ser la, la evolución natural de la antología? ¿Va a quedar como está...? O, y en Argentina, se ¿creen que el, lo que vos hablabas de esta excepción de La Fierro pueden llegar a apostar a otra antología de digo, condiciones similares a La Fierro y vender ese número? O, digo, realmente quedará en el anecdotario de una publicación que, bueno, pudo alcanzar cierta masividad, entre comillas. Digo, ¿qué, ¿Qué va a pasar con la antología? O quizás quede así sin cambios y bueno, siga este camino y siempre esté ahí, que sí, que no como, como decía recién, en un pulmotor
3: y yo creo que sí, no yo creo que vamos camino a, a eso yo creo que la masividad de la historieta lamentablemente en la Argentina se perdió y no sé si algún día se va a recuperar y sin eso es es imposible que, que funcione algo como una antología, no ¿Qué sé yo? ojalá sobreviva alguna, por lo que decíamos recién de que está bueno como semillero y sirve para probar y conocer nuevos autores todo el tiempo, pero hoy por hoy me parece que el formato es el libro y acá y la prepublicación acá se da eh, en el extranjero, no 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 acá. Y me parece que se va a quedar así, qué sé yo, ojalá Fierro dure mucho y Magma, Pandemonium y las otras cosas que hay también se mantengan, pero no sé, no, no creo que explote más allá de ahí, no creo que vuelva a haber un, un fenómeno como, la... como era el Tony en una época o algo así que vuelve a igualar eso, nada no, me
2: parece que no. Yo creo que como banco experimental las antologías no van a desaparecer nunca, aunque sean sellos independientes, este, como Santo de Mudo, o,
1: o Sudamérica,
2: o gente así con intereses afines como, como los de Lule del Lele y qué sé yo.
3: O fanzines también, o fanzines, claro, obvio, sí.
2: Fanzines ya no hay pero desde que existe el blog, el fanzine. Sí, es, no, casi no existe. Sí. Es fanzinosaurio. Eh, eso también es para otro día, ¿no? El tema de los <ríe> fanzines. Sí, Pero, a ver, como banco de experimentación de gente con gustos afines, va a existir siempre. La antología, me parece, por lo menos en, en el cono sur, digamos, en Argentina y alrededores, va a existir siempre. Y me parece que Fierro se va a ir decantando solo hacia las historias autoconclusivas. Que cada vez le va a ser más difícil a Fierro conseguir historias largas para publicar fragmentadas. ¿Por qué? Porque va a seguir creciendo en Argentina el fenómeno de edición de historieta en libro. Entonces, cada autor que tenga su saga de su historia de 60 o 100 páginas ya hecha, ya terminada, ya publicada en el exterior, va a tener una oferta para que eso en Argentina se publique en libro. Casi todo lo que en Fierro hoy se está serializando o se serializó hace poco, va a salir en algún punto bastante cercano el libro. Pero además, le va a ser difícil a Fierro conseguir historias para fragmentar, porque los autores van a tener ofertas directamente de otras editoriales, no de Página 12, para publicar en libro esas historietas en vez de sacarlas previamente en fetas en la Fierro.
3: Salvo que le den cabida a autores nuevos, como yo te decía, que no por ahí... Les es difícil no ir directamente y presentar. Mientras les sigan dando cabida a autores nuevos, van a tener por Pero ahí... Pero cada vez les va a fetas. ser menos
2: difícil. Ese es mi vaticinio. Ah, está mi bien. Mi vaticinio, mirando la, la, las bolas de cristal, es que cada vez le va a ser menos difícil a, a los autores poder publicar de una en libros, sin pasar por la prepublicación en fetas, sus historias largas, sus novelas gráficas, como se dice ahora. Claro. ¿Entendés? Eh, puede es, ser. A eso voy. Sí, y sí. me parece que Fierro, con el correr de los años, se va a terminar decantando como una antología... Solo de historias cortas y autoconclusivas. No eh, al, 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 a la republicación en fetas de lo que después va a salir completo el libro. Eso me parece que, que le queda poco tiempo.
1: Bueno, entonces esto fue más o menos un poco el panorama de lo que es la antología. Eh, bueno, espero que lo hayan disfrutado. ahora nos vamos a un tema y después volvemos para las recomendaciones.
0: Recomendaciones.
1: Bueno, muy bien, ahora estamos a ver con las recomendaciones, con qué están leyendo. Fede. Yo lo último que leí,
3: bueno, ahora en, en este momento estoy leyendo y tenía que ver con lo de las antologías, estoy leyendo Traición, pero recién lo empecé, leí un par de historietas que trae salteadas, así que no hay mucho para decir de eso, porque son todas muy diferentes. Yo ya me lo terminé, está espectacular. Está bueno, pero bueno, recién lo empecé. Y lo último que leí fue Vampires Love, que es, un, es el tomo yankee que recopila los cuatro álbumes de, gran Vampir. de Grand Vampire de John Farr, y está buenísimo. Yo, John Farr a mí me encanta. Leí, no leí su obra más importante, no, que es La mazmorra, digamos, pero todo lo demás lo, lo he leído, y, y, o gran parte. Y está muy bueno, me gusta mucho Y es muy copado
1: Y sabemos que estás leyendo la saga del clon de nuevo Y estoy
3: leyendo otra vez la saga del clon de, de Spider-Man
1: sí. Es una de tus obras más es, preciadas
3: Es una de mis obras pre predilectas es fetiche ya no, ah. La tengo ahí como junto con la Biblia en, en este en momento estás teñido de, de rubia como Ben Ray ah, no, Sí, sí tengo en el cajón de, de la mesa de luz.
1: O sea, ¿Qué estás leyendo? ¿Qué? Estoy,
2: estoy leyendo historietas a diario, que es un libro de texto escrito por el Colo martiñone y Mariano Prunes, que es un estudio sobre las tiras diarias en la Argentina. Eh, se centra básicamente en ocho historietas, que son Mafalda, Clemente, Inodoro Pereira, eh, Mujeres Alteradas, Lanelli, Macanudo y Gaturro. Y analiza, bueno, primero en general y después en particular cada una de las series, las tiras, sus particularidades, todo está muy bueno.
1: Yo Bien, porque hay pocos libros Sobre
2: la sí, hay... historieta, pero además muy específico sobre las tiras, está, está muy bueno, tiene unas puntas de análisis muy, muy interesantes. Y después en cuanto a historietas, bueno, leí también hace poquito Traición, que me encantó, me pareció excelente. Después, lo último que leí son dos mangas, uno es Next World, de Osamu Tezuka, que es un manga de 1951, de cuando Tezuka casi recién empezaba es muy raro
1: ah, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Qué es un tomo, es un tomo es inclusivo? Es un tomo
2: inclusivo que reúne que originalmente salió en dos partes ¿eh? salió en dos tomos de 150 páginas en Japón, pero Glenat lo publicó en un tomo de 300 páginas eh, está bueno, pero es muy raro es muy muy raro
1: Tezuka ahí pasó por, por 45.000 ¿no? etapas Es muy loco,
2: porque el tema es un tema jodido, terrible si querés, un tema muy preocupante el tipo como creía que lo iban a leer los chicos. Este pantomima, ¿Viste? Pantomimas, Gente que se tropieza, gente que se <risas> cae, gente que se le bajan los pantalones. ¿Viste? Pelotudeces de dibujito animado de, sí, sí, sí. de Disney, ¿entendés? Pero pará, flaco, no me tengo que reír de esto. ¿Me estás por contar el holocausto nuclear del mundo? y ¿viste? hay gente que se cae, que se mea,
1: que se, se equivoca Hacen chiflado, claro, ¿no? hace
2: slapstick, se equivocan de vaso y se toman el, el whisky en vez del en el... no, flaco, para, eso o sea, no está a la altura, el ¿cómo te lo cuenta, De lo que te cuenta, ¿entendés? Te está contando una guerra entre dos países que va a terminar en un catombe nuclear, con una invasión alienígena, una cosa re sordia, donde mueren algunos de los protagonistas, todo
1: ¿no? bastante heavy,
2: el tema es re jodido. Pero todos los personajes son adolescentes, todos se tropiezan, se caen, <risa> viste, están dibujados todos así gorditos, narigones, pelotudos, la
1: ¿qué es claro, Decidiste, viste, ¿Qué es claro,
2: es como, como usar, no sé, los siete enanitos de Blancanieves sí. para contarte una historia política, jodida, sórdida del holocausto nuclear. Es
1: o sea, eso está, debe, debe estar en la época en la que Tezuka decía, bueno, tengo que hacer un manga más serio... Pero todavía no podía liberarse de los vicios, viste, de hacer los primeros mangas cómicos Pero es cómico, claro. el
2: dibujo es cómico y el tema es serio, viste Los personajes viven, así hacen como peripecias tontas, viste, y se tropiezan Y hacen boludeces y lo gracioso, parecía ser riendo también está por impedir que se destruya el mundo. ¿Por qué me no río de que se tropezó? ¿entendrías? Terrible. Bueno, después otra que leí anoche fue Scary Book, el tomo 3 de Kazuo Umesu Kazuo Umesu, Umesu para los que no los conocen es como el Stephen King japonés, como el maestro del terror psicológico jodido. El tipo tiene una particularidad, cada tomo de Scary Book trae dos historias largas, que lo editó Dark Horse. en Estados Unidos sacó tres tomos Y las historias son, ponele, no sé, 100 páginas, 120 páginas. El tipo tiene una particularidad que es que estira todo mucho, pero para ponerte muy nervioso, ¿entendés? Entonces, como el tipo no resuelve, y no resuelve, y no resuelve, y de nuevo te repite el conflicto y te lo agudiza y cada vez peor y se mete en la psiquis de los personajes y ves como, ves como los personajes sufren cada vez más por lo que está pasando, te pone muy nervioso. Eso manga que no es de terror en el sentido de que te asusta, es de terror en el sentido de que te perturba. ¿Ves? Te molesta, te dice, pero loco terminalo, me estás perturbando, me estás, en... me estás transmitiendo el conflicto que tienen estos personajes de mierda, resuélvelo una vez. Muy bueno, el dibujo es excelente. No tiene esa estética así grotesca de Deji no, 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 para nada. Es perfectamente manga clásico el estilo del dibujo. Pero es muy, muy zarpadas las historias en cuanto a lo jodido que son psicológicamente y con los climas, ¿viste? Además, pesado, más pesado, más heavy Después leí el tomo 2 de Stormwatch Post-Human Department, que es la serie actual de Stormwatch. ¿Quién ha que es como el pulpo de Marvel. Empezó en Wildstone, pero ahora se convirtió en pulpo de Marvel. esos este, este tipos que escriben 8 no sí, he sí, series. Sí. A la Chuck Dixon. Claro, la gran Chuck Dixon. Robert Kirkman, otro. Como Robert Kirkman, como Brubaker, Baker, como Bendis. Bueno, el nuevo pulpo es eh, Christos Gage, que juntó mucha chapa en esta serie, Stonewatch Post-Human Department.
1: ¿Es una reedición eso o es, eh, está saliendo actualmente? Ahora, es...
2: a ver, cuando salió el segundo libro, que recopilaba hasta el 12, dijeron se cancela. Después, a falta de mejores ideas, las siguieron. Y
1: mm.
2: ahora va por el número ¿no? o sea, 18, 17. O sea, en algún momento va a salir un tercero TP. Está muy
1: comprometido, amigo, no, con Stormwatch. No, no.
2: Pero, no, a mí no me gusta Stormwatch, el Stormwatch clásico. Me gusta de Warren Ellis sí, en adelante. Sí, sí. Y acá le dan una nueva vuelta a muchos de los personajes de, lo, de la época pre-Warren Ellis. Y le dan mucha chapa a algunos de los que eran villanos en la época de Warren Ellis. Es como una especie de Suicide Squad, ¿viste? donde los, buenos, los malos tienen que trabajar para el gobierno... Y son todos jodidos, ¿viste? y nunca sabes quién va a cagar a quién. Y en el medio está como esa tensión entre los que son realmente posthumanos que son los grosos con superpoderes, y los tipos que no, viste que tienen por ahí un chiche tecnológico tipo villano de Flash. ¿viste? Eh, y, y los que no, está, está muy bueno. Tienen muchas cosas así más policiales, porque todo transcurre una especie de precinto policial. Ah, es una historieta, no te digo fastuosa ni maravillosa, pero sí. sí interesante. Se deja leer. Se deja leer muy por encima del promedio de la bosta de Wildstorm que decayó muchísimo Walsh, ahora años. está
1: sacando el, eh, Ahora es la saga que se hace mierda todo Armagedón no, no, creo que tiene otro, el otro día justo estaba mirando eh, la de... pero que aparecen como si se hubiera hecho mierda todo bueno, la tapa de Gen 3 están todos mirando está como todo roto, que parece que no sé el, O sea, la onda es como que los tipos, no sé, vino una invasión o algo los tipos quisieron salvar y no no pudieron y... No sé, ahora la onda parece que es hacer que los héroes fracasen, que es lo que están queriendo hacer ahora. Es dicen, padre. claro, con Secret Invasion. Yo claro. todavía no leí nada de Secret Invasion.
2: Claro. Claro. Dicen que termina que pierden. Claro. Que ganan los screws.
1: Esos son los, los rumores.
2: Claro. Y bueno, después lo otro que leí fue el tomo 6 de Supergirl and the Legion, que es el que viene justo antes de lo de Shooter. Lo de Shooter lo empecé a leer, pero es muy complicado. Lo espero en el libro porque en revista no se puede leer. Eh, el tomo 6 es donde termina, digamos, lo que empieza Wade en el número 1. Eh, está bueno en un dibujante nuevo que yo nunca había escuchado nombrar que se llama Denis Calero. Es muy interesante. Eh, me gustó Story Bedard, del guionista, que es un guionista del Nacional B, que viene de, 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 de las famosas partidas de rol para oligofrénicos de, sí, de sí, sí Pero... La verdad que está bien, le da un cierre digno a esa etapa de legión. Está bien. Y lo otro que leí que me mata de risa, que me parece fastuoso, es Para ti que eres joven, que es una historieta cómica española, Está hecha dúo por Albert Monteis y Manuel Fondevila, que sale todos los jueves en, en la revista El jueves, todos los miércoles en realidad la revista del jueves, de da dos páginas por semana. Y es tipo Mujeres Alteradas de Maitena. O sea, es un tema desarrollado en varias viñetas, pequeñas historietas, pequeñas como recorridos por distintos arquetipos, por ejemplo, las vacaciones, ¿no? son todos chistes de las vacaciones, historietitas con las vacaciones, los distintos tipos de vacaciones, tipo mujeres alteradas, ah, sí. tipo la, la, las páginas sí. temáticas de Maitena, o en realidad el modelo que ellos toman aún más que es Life in Hell de Groening ¿no? Va más para ese lado, porque además el humor es jodido en serio. Es, es mala onda, se zarpan con las guasadas. Como es una revista muy libre en ese sentido. El jueves, ¿viste? Como la revista jodida española. Sí. Lo que pudo haber sido acá la revista humor, por ahí, ¿viste? O Satiricón, ¿viste? Siempre ahí al filo de la guasada. La censuraron muchas veces por favor con el rey, ¿entendés? Eh, acá es, está, es un humor... El dibujo es tipo hate, tipo Peter Bag así zarpado, y el, y el guión es punzante, jodido, de, de mucha observación de lo social, ¿viste? casi stand-up comedy. ¿Pero eso que
1: salió? ¿En un libro todo compilado? Claro,
2: cada tanto sacan reediciones, la misma gente del jueves, en una colección que se llama Los Pendones del Humor, sacan reediciones de 64 páginas de lo que viene saliendo semanalmente en, las, en, en la revista semanal. Claro. También sacan de Clara de Noche, de Tato de todos los personajes del de jueves, pero de la parejita, que es otra de las series conocidas, pero a mí la que más me gusta es para ti que eres joven y tal, esas son las, las, las que vos
1: seguís. Bueno, yo lo que estoy leyendo es SOT, de Scott McCloud, que el otro día lo terminé, qué lindo, <coughs> que qué lindo salió, nombre, salió una edición integral, ahora todo en blanco y negro, que vos, vos me decías que era en color, yo no estaba... Claro, en... un
2: largo tramo a esa color, un largo tramo a
1: esa color. Claro, ahora lo que hicieron fue La Gran Essential, que sacaron la obra entera, en blanco y negro y está muy bien a mí la primera parte que la que transcurre como en el mundo de Sot me pareció que estaba bien no, no me había volado la cabeza me gustó tiene como una onda muy manga el tipo sí. eh, pero bueno después tiene una segunda parte del libro que son todas las historias que transcurren con Sot en la tierra que es lo que realmente garpa de acá a la luna o sea porque el tipo es otra cosa es otro es otro guionista no es otro dibujante pero es otro guionista <risa> y la verdad está, está muy bien el otro día leí Wanted... Que yo la, la venía queriendo leer hace mucho... Sí, y... es sí, 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 sí... Ahora, bueno... La película... No tiene paz, Wanted. Es maravilloso... Es increíble. No, no la mire...
2: Pero no tiene... te hagas ese daño... Sí...
1: Pero... Está muy bien... eh. Bueno, volviendo a lo que decíamos antes... De... Bueno, ahí son muchas páginas... Pero digo... ¿Cómo el tipo en mis seis números... te Se arma todo... Vos ya tenés toda una idea... De lo que fue el, el universo... Dentro de esa historia... Arma como, viste... Toda una tradición... De personajes y toda una historia. Y el tipo enciende. Sí. sí, sí, sí. Hay
2: miles de guiños que se reconocen con relativa sí. facilidad.
1: Pero está muy bien, y en el fondo uno la termina de leer y pareciera que están como pegando un sopapo en la cara. <risa> el último monólogo del personaje es pues decís puta, claro. Es la idea. Sí. Está muy bueno. Sí, Eso es sí, lo que sí. hace tan grossa la historia. Y, y ahora empecé a leer el Essential de Moon Knight, del otro día estábamos hablando, el uno. El uno. Y es una locura.
2: Al principio es una garcha, ¿sí? Sí. Se pone
1: bueno. pero está, está muy bien. Eh, pero bueno, ¿una otra cosa que quiere decir? Fede. No. No, hoy estuve callado. Eh. Sí, estuviste. Eh,
3: vine vine, 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 call... hoy me
2: vine callado. Esto va a salir al aire los últimos días de octubre.
1: Sí, sí, 15 días.
2: Bueno, recordarles que pueden comprar la Power Magazine número 2, que es la de Hellboy, donde están como invitados también Etrigan y Ghost Rider. Y también va a estar en estos días, o ya está en los kioscos, la Comiku número 4. No, 4 o 5. No,
3: 4. Uy, yo ya cuatro. no sé ni qué, me, ni qué número te... vivo. Porque yo no, vivo no. Dos, dos números adelantados de toda la revista porque yo voy pensando en las que se van produciendo más de las que salen a la venta. Entonces sí, yo, yo vivo no. seis meses en el futuro. Es
2: horrible. Estamos, ya tiene que estar, o, o, o tiene que estar por salir, la Comiku número 4 con tapa de Dragon Ball y unas notas saludos bueno, entonces sí que pídanlas en las comiquerías, rompan las pelotas, consíganlas.
1: las que se quejaban que no, no, en algunos lados no las encontraban. Sí, bueno, bafo, y, no puedo... y, debe, y debe
3: también, si ya estamos casi a fines de octubre, nos falta demasiado para que salga la comiqueando claro. nueva que va a tener la, la, etapa, de la etapa de Superman. Y nota sobre los 80 años de Pato Rusu, los 35 del Doctor Strange, 45, 45 del Doctor Strange y... Eh, los 70 años de Superman.
1: No, bueno, los 70 años de Superman, que no te tapa. Y el homenaje a Carlos Bailey. Bueno, muy bien, así que ya saben. Exíjanla, recorran, después nos digan que no se encuentra porque sí ya, se encuentra. Ya, ya están y bueno, agradecer, que bueno, cuando grabamos el otro podcast todavía no habían dejado comentarios ni nada, pero bueno, agradecer porque en líneas generales hubo muy hubo buena recepción. Más allá de los perfectos técnicos que todos se quejaron.
2: No, bueno. Pero
1: bueno, dennos tiempo de a poquito, piensen que, que es un... Estamos es puliendo nuevo, es Y sí, de alguna manera es un medio nuevo Pero y aquí, bueno
3: y, ¿Y con quién vas a estar acá la, la próxima? Vamos viendo empezado. sobre la marcha ah,
1: va, 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 Vamos va, viendo vamos muy sobre muy la muy marcha Pero <risa> bueno, <bien>, <risa> no, en serio, agradecer a todos Porque en líneas generales se, 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 se coparon con, con el proyecto Pero bueno, entonces acá llegamos al final del tercer podcast Y más o menos en 15 días esperamos para, para el cuarto programa Hasta luego Her
0: name was With the Danish on each ear and Darth Vader drawing near, so too deep too. Found Ben Kenobi. Obi Wan. He'd have to put the Death Star plans into the Rebellion's hands. So Luke and Obi Wan had to get to Alderaan. So they stopped in Tiumos Eisley to have a drink with Han at the Star Wars Star Wars, Star Wars, Cantina. Star Wars Cantina. The weirdest creatures you've ever seen. Uh. Solo? His name was Solo. He was a pilot with a blaster at his side <laughs> and a smile 12 parsecs wide there with Chewbacca. <laughs> He was a Wookiee. They met with Luke and Obi Wan about the Millennium Falcon docking bay 94. 94. Stormtroopers at the door with a flash of Ben's lightsaber. <laughs> there's an arm on the floor at the Star Wars, <laughs> Star Wars Cantina. Creatures you've ever seen uh. At the Star Wars, Star Wars Star Wars cantina Music and blasters And old Jedi masters At the Star Wars ice, Spaceport. You will never find The more wretched hide Of scum and villainy You must be cautious His name was Yoda He was a Muppet <laughs> So bad. And by the way, he's Luke's dad. Luke kissed his sister. His hand got cut off. Hey! In that galaxy far, far away, Lucas had a lousy day. Boba Fett was so mean. Jabba had bad hygiene. Oh, oh, oh. Why didn't they all just relax back on Tatooine at the Star Wars? Star, Star, Wars, Cantina. Star Wars Cantina. The weirdest creatures you've ever seen. Uh. At the Star Wars. Star Wars. Star, Wars. Star Wars Cantina Music and blasters and old Jedi masters at the Star Wars The Force will be with you